0: Shalom, Bapak Ibu Jemaat GK Sunter yang dikasih Tuhan. Kembali kami menyapa Anda dalam rendungan seorang murid. Mari saya mengajak kita berdoa, persiapkan diri sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, kembali kami datang di hadapanmu dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan. Kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firmanmu. Kami butuh firmanmu menuntun hidup kami. Kami butuh hikmat bijaksana, kekuatan, pengharapan, penyertaan, teguran, pengudusan dan pembaharuan melalui firman-Mu. Karena itu, berbicaralah dan bersabdalah pada kami, Tuhan. Jangan kami memulai dan menjalani hidup kami sepanjang hari ini tanpa firman-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu perenungan firman Tuhan hari ini dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Dan karena ayat firman Tuhannya panjang, saya tidak akan membacakannya dalam rekaman ini. Untuk itu saya minta tolong Bapak Ibu hentikan sebentar rekaman ini, lalu membaca sendiri terlebih dahulu Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Setelah Bapak Ibu membacanya, baru Bapak Ibu melanjutkan mendengarkan rekaman ini. Mari silakan Bapak Ibu. Baik saya percaya Bapak Ibu telah membaca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Saya akan mulai dengan mengajak Bapak Ibu fokus pada ayat yang ke-15. Di sini kita melihat ketika jemaat Tuhan mendengar pemberitahuan dari seorang perempuan bernama Rode bahwa Petrus sedang berada di depan pintu gerbang. Mereka tidak percaya Malah menuduh dia itu mengigau. Terjemahan yang lebih tepat adalah gila. Jadi ketika mendengar e, laporan dari Rode, jemaat Tuhan bukannya percaya, tapi justru menuduh Rode telah gila. Bukankah sikap jemaat Tuhan ini konyol? Kenapa saya katakan konyol? Coba kita baca di ayat 5. Di sana dikatakan, demikiannya Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya pada Allah. Lalu ayat 12b dijelaskan bahwa tempat yang didatangi Petrus adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi bisa dipastikan salah satu pokok doa mereka adalah agar Petrus dilindungi dan dibebaskan. Jadi bisa kita bayangkan ada sekelompok orang jemaat Tuhan yang berdoa meminta sesuatu pada Tuhan lalu ketika Tuhan mengabulkan mereka justru tidak percaya. Bahkan mereka lebih percaya bahwa yang mengedor pintu tersebut adalah malaikat Petrus. Kalau memang benar itu adalah malaikat, apakah malaikat butuh mengetur pintu dan butuh dibukakan pintu? Tentu tidak perlu, karena malaikat bisa saja dia langsung e, masuk tembus dinding. Nah ini artinya saking sulitnya mereka mempercayai apa yang terjadi, mereka jadi kehilangan akal. Kira-kira apa yang terjadi pada diri mereka? Nah jika kita kembali ke ayat 1 dan ayat 2, disebutkan bahwa saat itu Raja Herodes sedang melakukan penganiayaan terhadap jemaat Tuhan dan sebelum menangkap Petrus raja telah menangkap dan membunuh Yakobus. Jadi ketika para jemaat berdoa untuk Petrus, mereka telah menyaksikan bagaimana salah seorang rasul yaitu Yakobus telah ditangkap dan telah dibunuh. Bahkan tidak lama sebelumnya mereka juga telah menyaksikan seorang pelayan yang setia yaitu Stefanus juga dirajam sampai mati. Nah, realitas seakan-akan membuktikan kepada mereka bahwa orang-orang setia, para pelayan dan rasul Tuhan juga tidak terlepas dari penganiayaan dan pembunuhan. Dan selain itu, jika kita lihat lagi di ayat 4 sampai ayat 10, di sana dijelaskan bagaimana Petrus dijaga dengan pengawasan yang begitu ketat di penjara. Penjara yang uh, menjarakan Petrus itu hanya khusus satu orang. dan harus melewati dua pos tempat kawal. Dan dia dijaga selama 24 jam oleh empat regu yang masing-masing terdiri dari empat prajurit. Mereka bergiliran jaga setiap enam jam. Dan Petrus tidur di antara dua orang prajurit dengan tangan dan kaki terbelenggu. Dan pintu sel penjara pun dijaga lagi oleh dua orang prajurit. Nah dengan penjaganya begitu ketat, maka tidak ada orang yang berpikir bahwa Petrus bisa melarikan diri Atau bisa diselamatkan jemaat, atau dibebaskan oleh Herodes. Sepertinya hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi. Karena kalau kita lihat di ayat 3, dikatakan bahwa Herodes ingin sekali mengambil hati orang Yahudi. Sehingga mana mungkin dia akan membebaskan Petrus. Nah Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa dan situasi kondisi seperti inilah yang membayangin pikiran jemaat Tuhan waktu itu ketika mereka sedang berdoa. Jadi mereka sambil berdoa, tapi sambil ragu. Apakah mungkin Petrus bisa dibebaskan? Nah, Bapak Ibu, ada bagian otak kita yang disebut dengan istilah kata hipokampus. Istilah ini untuk menyebut bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ingatan. Nah, kita bersyukur kita dimampukan untuk bisa menyimpan ingatan. Jika tidak, maka ketika kita keluar rumah, bisa saja kita tidak tahu jalan pulang. Tapi sayangnya, berkaitan dengan mengingat apa yang orang lain lakukan pada kita, Kita cenderung cepat melupakan kebaikan orang, tetapi bisa lama kita mengingat ketidakbaikan yang orang lakukan kepada diri kita. Kadang kita bisa dendam pada seorang sampai bertahun-tahun. Satu ketidakbaikan seakan-akan menguburkan ratusan kebaikan yang pernah orang lakukan kepada kita. Nah ini yang terjadi para jemaat yang berdoa bagi Petrus. Mereka mengingat bagaimana Stefanus dirajam sampai mati, Yakobus ditangkap dan dibunuh. Tapi mereka melupakan begitu banyak mujizat yang pernah Kristus lakukan. Kira-kira hilang kemana ya ingatan mereka ketika Yesus pernah merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang kerasukan, menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan kembali anak janda di Nain yang telah mati, menenangkan badai, dan banyak lagi mujizat yang pernah mereka saksikan yang Yesus lakukan. Mungkin lebih kurang ada 50 mujizat yang pernah Yesus lakukan. Tapi seakan-akan jemaat melupakan semuanya. Itulah sebabnya ketika mereka berdoa saat itu. Mereka berdoa di dalam keraguan. Nah Bapak Iku, bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu? Ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, apalagi itu kesulitan besar, maka kita itu cenderung fokus pada kesulitan tersebut dan melupakan segala kebaikan, pertolongan, mujizat dan kemahkuasaan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya, Mengalami kebanjiran 2 minggu membuat kita melupakan pemeliharaan Tuhan ketika kita pernah alami tidak banjir selama 50 minggu. Mengalami sakit 2 minggu membuat kita melupakan pemeliharaan Tuhan ketika kita pernah sehat 50 minggu. Mengalami kerugian usaha 1 hari membuat kita melupakan pemeliharaan Tuhan ketika kita pernah mendapatkan keuntungan 360 per hari. Mengalami kesulitan dan pergumulan hidup satu tahun membuat kita melupakan pemeliharaan Tuhan ketika kita pernah alami kelancaran selama berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu coba kita jujur merenungkan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka saya percaya kita akan menemukan lebih banyak berkat, pembeliharaan, kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita daripada kesulitan dan pergumulan. bahkan kesulitan dan pergumulan yang Tuhan izinkan, itu pun sebenarnya adalah wujud kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan selalu dan berkali-kali memerintahkan umat Israel untuk mengingat kebaikan, pertolongan kemahkuasaan dan pemerintahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kerap meminta mereka mendirikan batu peringatan untuk mengingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan meminta mereka memberitahukan kepada anak cucu mereka segala perbuatan baik telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya." Nah, setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita lakukan untuk mengingat mujizat paling besar yang pernah Kristus lakukan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 Yesus dengan jelas mengatakan bahwa perjamuan kudus dilaksanakan terus-menerus untuk mengingatkan Dia. Mengingat akan apa yang pernah Dia lakukan bagi kita orang percaya? Nah karena itu pada hari minggu barusan Muksudedi menjelaskan esensi daripada perjamuan kudus. Yaitu untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus. Sehingga walaupun kita tidak melakukan seperti yang biasa kita lakukan, kita tidak melakukannya di gereja bersama, tidak makan roti dan minum anggur perjamuan, kita tetap bisa mengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus. Karena esensinya adalah mengingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah di sini kita melihat betapa Tuhan mendaki kita senantiasa mengingat kebaikannya dalam kehidupan kita. Karena itu di tengah kesulitan yang kita hadapi, saya mengajak kita tidak melulu fokus kepada kesulitan tersebut. Tapi mari kita coba mengingat kembali segala kebaikan-kebaikan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Coba kita ambil secarik kertas, mari kita tuliskan satu persatu. Kita ingat lagi satu persatu. perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu pernah alami sakit-penyakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan pekerjaan tapi kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu pernah diselamatkan dari kecelakaan yang bahkan bisa merenggut nyawa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah alami krisis keuangan tapi bisa melewati itu semua dan bisa dipulihkan. Mungkin Bapak Ibu pernah alami kesulitan untuk membiayai studi anak-anak, tapi mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan keringanan biaya, mendapatkan beasiswa. Karena itu, ayo Bapak Ibu, saya ngajak kita mengingat lagi, ingat lagi satu persatu kita ingat lagi apa yang pernah Kristus atau Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengingat lagi satu persatu maka saya percaya Bapak Ibu kita akan menemukan ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita bahkan melebihi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan ketika kita mengingat-ingat kembali segala perbuatan dan kebaikan Tuhan maka saya percaya kita akan lebih dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita dengan segala tantangan dan pergumulan yang kita hadapi Amin